0: Familie. Mal kurze Einstiegsfrage an euch alle, weil das ist jetzt wichtig fürs weitere Vorgehen. Wer hat oder hatte eine Familie? Einmal die Hand hoch. Okay, sehr gut. Ihr könnt euch alle mit dem Thema aus. Äh, dann gehe ich am besten. und ähm, ich, ja, Also nein, ihr seid Profis. Äh, das ist sehr gut, weil ähm, wir wollen jetzt mal kurz ein bisschen was sammeln. Ich, wir haben extra die Flipchart hier. Ähm, weil ich war in der Vorbereitung von der Predigt, habe ich so gedacht, eigentlich müsstet ihr mir mal so ein bisschen helfen dabei. Ein bisschen helfen mit dem Begriff Familie. Was macht eine Familie zu einer Familie? Was denkt ihr? Und ihr dürft alle einfach versuchen, ich versuche das hier vorne ein bisschen zu sammeln. Was macht eine Familie zu einer Familie? Zusammenhalt. Ähm, hier irgendwo. Okay, Zusammenhalt. Okay. Ähm, ich mach das mal als Bild. So. Irgendwie. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit? Offenheit. Was sagen die Kids? Was fällt euch ein? Sitzen alle ein bisschen weiter hinten, habe ich so das Gefühl, ne? Oder da drüben. Sprich! Okay, ich schreibe mal Liebe und bedenken uns, das ist sonst so arg lang. Ja, so lange Wörter. Noah. Freundschaft? Wer? Ja. Hätte ich noch was ein? Geduld. Geduld? Alltag teilen. Alltag teilen, oh, schön. teilen. Gesund streiten. Okay. Ähm. Gesund streiten. Versöhnung. Oh, auch gut. Ne? Gehört irgendwo dazu. Ne? Versöhnung. Versöhnung, Vergebung ist, ist das Gleiche. Ne? Ja. Oh, yes. ein geschützter Ort, in dem Gott neues Leben wachsen lässt ähm, Ort wir kürzen das mit Ort ab wir wissen, ja, oh ja, das ist guten Herz drumrum ich kann keine guten Herzen, aber das sieht okay aus ähm, vielleicht das ist ein Männerherz okay, wir haben ganz schön viel gesammelt Vielleicht fallen euch noch andere Begriffe ein, vielleicht fällt euch noch mehr ein, was, was Familie ausmacht. Aber ich finde es schon mal cool, was hier so dran steht. Das sind viele coole Sachen, die Familie ausmachen, würde ich auch sagen. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die so ein bisschen auch von Familie spricht. Vielleicht jetzt nicht so direkt von euch als Familie, aber doch irgendwie schon. Ich lese einfach mal kurz so zwei, drei Verse vor, weil da schreibt Paulus nämlich eine Gemeinde in Rom. Ähm, also damals gab es noch kein WhatsApp und keine E-Mails und kein Instagram. Also die mussten noch wirklich mit Hand Briefe schreiben. Und da schreibt Paulus nämlich an so eine Gemeinde, also wie es auch wir hier sind, schreibt er, hey, alle, die sich vom Geist Gottes führen lassen, die sind Kinder Gottes. Das ist schon mal eine coole Aussage. Und dann schreibt er weiter, ihr habt... Aber keinen Geist empfangen, der euch nämlich zu Sklaven vom Gesetz macht. Weil dann müsstet ihr alle in Angst leben. Ihr habt alle einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Da kommt schon wieder, Kinder Gottes. Und weil wir diesen Geist haben, also weil wir Kinder Gottes sind, können wir rufen oder auch schreien, Papa, Papa. Aber Vater steht da drin. Aber es ist im Prinzip Papa. Lieber Papa. Mein Papa. Ich finde die, find die Stelle cool. Ich weiß nicht, ob es euch sofort was für Familie sagt. Zugegeben. Aber ich erkläre euch, was es für mich mit Familie zu tun hat. Weil eine Sache, die habt ihr hier gar nicht drauf. Die kommt aber hier in der, in der Stelle vor. Und ist auch gut, dass die hier nicht drauf ist. Damit habe ich ein bisschen gerechnet und ein bisschen gehofft. Das sind nämlich... Regeln und Gesetze. So der erhobene Zeigefinger. Den habt ihr ja gar nicht aufgeschrieben. Also keiner hat aufgeschrieben, zur Familie gehört dazu, Regeln einzuhalten. So, weiß ich nicht. Um, Wann geht ihr so ins Bett, die Kids? Wann müsst ihr ins Bett? Gibt es eine Zeit, wo ihr ins Bett müsst? Nach Mama. <lacht> Nach Mama. <lacht> also davon steht hier nichts. Oder als Familie müssen wir drei Mahlzeiten am Tag einnehmen gemeinsam steht auch nichts stehen andere sachen dabei aber da stehen keine erhobene zeigefingerregeln und das schreibt ja auch der paulus hier in die gemeinde ihr habt keinen geist empfangen der euch zu sklaven von irgendwelchen regeln und gesetzen macht also das ist da nicht drin regeln und gesetze das habt ihr auch nicht aufgeschrieben das ist gut ich habe wirklich ein bisschen gehofft, nicht, dass dann, dann hättest du mich nicht so gestimmt. Ich habe als, als Jugendlicher mit 13, 14, wenn ich von der Schule kam, ganz häufig Fernseh geguckt. Also von der Schule gekommen, Mittag gegessen, ab und zu Hausaufgaben gemacht und dann oft Fernseh geguckt. So zwei, drei Stunden damals Trash-TV, so RTL 2 damals. Trash TV, zu Deutsch Müll TV. Warum? Weil da nur Müll kommt. <lacht> um, und eins davon äh, war Frauentausch. Ich weiß nicht, ob das noch, kennt das noch jemand? Also ein paar lachen, also ein bisschen Begriff ist es. Für alle, die es nicht kennen, ist es nicht schlimm. Ihr habt nichts verpasst. Um, aber so grundsätzlich, es geht darum, dass zwei Familien quasi, es gibt immer zwei Familien und die Mütter, also die Frauen, die tauschen quasi die Familie für ein bis zwei Wochen. Und erleben quasi das Familienleben der anderen Familie. Und das Interessante ist, es startet eigentlich immer sehr ähnlich und sehr gleich. Die werden zuerst irgendwie bei sich gezeigt, in der eigenen Familie. Und dann ähm, fahren die quasi mit den Autos entgegen. Die sehen sich einmal, dann fahren sie weiter. Und dann beginnt es, dass sie quasi in der fremden Wohnung drin sind, ohne den Rest, also ohne die Kinder und den Mann. Und dann... Äh, stehen überall so kleine Zettel, so Post-its, überall dran. So an, am Kühlschrank, am, am äh, Schlafzimmer, auf der Couch, auf dem Fernsehen drauf. Und da stehen dann immer so Sachen, so ähnlich wie ähm, auf dem Kühlschrank zum Beispiel, hier hast du Futter für eine Woche, koche dreimal pro Tag. Oder ähm, die Fernsehzeit dürfen für die Kinder nur eine Stunde pro Tag betragen. Oder irgendwie sowas. Also da wurden immer quasi die die Hinweise für die andere Mutter gegeben, was hat sie zu tun und zu lassen? Also Regeln und Gesetze. Und oft ging es dann eben in diesen ganzen Frauentauschfolgen drum, oh, da gibt's dann irgendwie Clinch und die mögen sich nicht oder mögen sich doch, also müsste nicht gesehen haben. Aber ähm, ich finde so interessant, dass irgendwie dass diese post die da dran sind, immer irgendwie was mit Regeln zu tun hatten. Also ganz häufig zumindest. Manchmal auch Schlafzimmer, Tabuzone für dich oder sowas. Also immer Regeln und Gesetze. Aber Paulus empfiehlt ja was anderes hier. Er sagt ja, hey, genau diese Regeln und Gesetze, die wollen wir nicht, sondern was anderes, nämlich ihr seid Kinder Gottes. Und das Schöne ist bei Kinder, bei, bei Kindsein, wenn wir Papa sagen können zu, zu Gott, dann hat das nichts mehr mit Gesetzen zu tun. Dann ist da kein erhobener Zeigefinger. Sondern das ist eine Beziehung, weil wir so ein Vater-Kind-Beziehung haben, so ein Verhältnis. Weil da eine Beziehung da ist. Und das hat was ganz anderes zu tun. All die Sachen, die wir hier stehen haben, würde ich mal mit einem Begriff überschreiben. Der passt nicht hundertprozentig auf alles, aber auf das Allermeiste. Und der Begriff ist Werte. All das, also die meisten Sachen davon sind Werte. Werte. Warum, was ist ein Wert? Was sind denn Werte? So ein Begriff, den benutzt man manchmal, aber was ist es eigentlich? Werte sind die Sachen, die wertvoll sind, die kostbar sind, die wir gerne haben, weil sie viel wert sind, weil wir die gerne haben. Das sind Werte, weil wir zusammenhalten wollen. Das ist was, was kostbar ist, wo wir sagen, ja, zusammenhalten äh, als Familie, wo wir ehrlich sein wollen. Wo wir geduldig sein wollen, das sind Werte, wo wir sagen, hey, das ist uns kostbar, das wollen wir. Wisst ihr, was ein Unterschied ist zwischen Regeln und Werten? Bei den Regeln steht meistens ein Ich-Muss. Zum Beispiel, ich bin in meinem Urlaub wandern gewesen für eine Woche. Ich erzähle oft Wanderstories, merke ich. Aber ich war wandern. Es geht gar nicht ums Wandern, sondern es geht darum, dass ich zum äh, Bahnhof gefahren bin mit dem Auto. Ich habe geparkt, bin mit der Bahn quasi an die Stadt gefahren, dann eine Woche wieder zum Bahnhof gelaufen und dann wieder ins Auto eingestiegen. Und als ich so zum Auto laufe, 15 Kilogramm auf dem Rücken, völlig kaputt, komme ich am Auto an und sehe an der Windschutzscheibe vorne so einen Zettel. Alle Autofahrer wissen, was so ein Zettel an der Windschutzscheibe bedeutet. Um, ein Strafzettel. Ich habe auf dem Parkplatz der Deutschen Bahn geparkt. Habe ein Schild übersehen. Aber es ist eine Re ein Regel und ein Gesetz, dass ich da nicht parken darf. Hat mich einen Zwanziger gekostet. Für eine Woche parken ist auch okay. Treuchtlingen. <lacht> ja. Ähm. <lacht> <Ja. lacht> um, aber also bei Regeln und Gesetzen, da muss ich was tun. Also da darf ich etwas nicht tun oder ich muss was tun. Und wenn ich was tue, was ich nicht tun darf, dann muss ich was zahlen. Also irgendwie, hm. und wenn wir so Familie verstehen, oh. aber wenn ich mit Werten Familie verstehe, dann, dann will ich Dinge tun. Dann will ich zusammenhalten in der Familie. Dann will ich geduldig sein, wenn mal wieder die Eltern anstrengend sind. Dann will ich ehrlich sein, zu meinen Kindern oder zu meinen Eltern. Dann will ich offen sein, dann will ich den Alltag teilen. Dann will ich gesund streiten können. Dann will ich mich auch versöhnen. Das muss ich nicht, das will ich. Und das ist für mich ein Riesenunterschied. Ich habe auch das, wo ich 13 war, Ist schon wieder so eine Jugendstory. Um, aber mein Papa ist auch schon wieder wandern. Ey, ist, äh, mein Papa ist äh, mal den Jakobsweg gelaufen. Ähm, von Würzbach, wo ich herkomme, bis nach Santiago de Compostela in äh, Portugal. Spanien wollte ich fast sagen, oder? Ist Portugal, ne? Ja, danke. <lacht> um, er war ungefähr drei bis vier Monate unterwegs. Meine Mama hat in der Zeit Nachtdienste ge äh, gehabt. Viele. Sie hat ein paar auf ähm, Vormittagsdienste hingekriegt. Das heißt aber, ich war einige Nächte alleine zu Hause mit 13. Ich weiß nicht, welche Eltern den Kindern mit 13 sagen würden, ja, wir vertrauen dir, dass du die Nächte alleine zu Hause bist. Ich habe so im Rückblick gedacht, boah, krass. Mit 13 mich alleine zu Hause lassen über Nacht, das ist schon ein krasses Vertrauen, was meine Mama da in mich hat. Und irgendwie denke ich mir, ey, das Vertrauen, was meine Eltern in mich hatten, das habe ich irgendwie heute auch in meinen Eltern. Wenn ich eine Frage habe, wenn ich denke, oh, irgendwie weiß ich nicht, ich habe Sorgen und Nöte, ich vertraue meinen Eltern eigentlich voll und ganz. Weil so Werte sind nichts, was wir jemanden aufdrücken können wie Regeln. Werte ist was, was man vorlebt und was man dann, wenn man es vorlebt, auch einhält. Familie. Werte. Ist irgendwie cool. Ich mag das. Und eine Sache, die ich noch richtig gut finde an dieser Stelle, ist, dass Paulus hier ja nicht mal unbedingt von unseren Familien mit Mama, Papa, Kindern und wem auch immer spricht, sondern dass er von der Gemeinde spricht. Also von uns, die wir hier sitzen, spricht er als Familie. Wenn die Powerbox, die gestern war, ist, dann ist das Familie. Die Power Hour Gruppen, die, der Teamkreis, den wir gestartet haben, Jugendkreis, die Hauskreise, was es sonst noch gibt, bei uns hier in der Gemeinde, das alles ist Familie. Und all diese Werte, die leben wir auch hier in der Gemeinde. Und das finde ich eine richtig, richtig schöne Sache. Und ich hoffe, dass wir nicht nach Regeln leben, sondern nach Werten. Und dass wir anfangen, nicht zu gucken, okay, was was für Regeln setze ich auf, sondern dass wir gucken, welche Werte wollen wir und an diesen Werten dann vielleicht die ein oder andere Regel anschließen, weil Regeln sollten uns quasi dienen und nicht wir den Regeln. Also wenn ich sage, hey, Respekt wäre da auch noch eine Sache, die vielleicht irgendwo drauf kommt. Ich will Respekt als Wert haben dann wäre zum Beispiel eine Regel, okay, wir beleidigen uns nicht, weil das wäre nicht respektvoll. Und dann machen Regeln auch wieder Sinn. Ich freue mich drauf, dass wir als Gemeinde Familie leben. Und das finde ich richtig schön. Dass wir Familie leben, weil wir nicht nur irgendwo einzelne Familien sind, sondern weil wir als ganze Gemeinde eine Familie sind. Und ich freue mich, wenn wir das Ganze gemeinsam hinkriegen. Wenn wir gemeinsam an dieser Familie, Gemeinde nicht arbeiten. Das hört sich so falsch an. Ähm, sondern dass wir einfach als Familie leben. Und es vorleben. Ich bete noch. Jesus, vielen, vielen Dank, dass wir eine Familie sind. Vielen Dank dafür, dass wir gemeinsam unterwegs sein können. Und dass wir Werte haben, die uns wichtig sind. Vielen Dank, Jesus, dass du uns da begleitest. Und dass wir gemeinsam mit dir unterwegs sind. Dass du uns diese Werte schenkst. Und dass wir nicht mit dem erhobenen Zeigefinger von dir rechnen können. Sondern mit ganz viel Liebe. Dass wir Papa sagen können. Und dass wir deine Familie sind. Vielen Dank. Amen.